0: Olá, boa tarde aos nossos queridos amigos da TV 247, começando uma grande live com o gigantesco correspondente internacional, Pepe Escobar. Boa tarde, boa noite, Pepe, tudo bem? Boa, é, boa tarde para
1: vocês, meia-noite no Sudeste da Ásia. Estamos... E estamos em toque de recolher.
0: <risos> Talvez daqui a pouco seja uma realidade mundial, né? uma situação Exatamente. realmente Exatamente. A
1: gente, a gente com a Ásia está sempre na frente, a gente já está
0: testando para vocês. <risos> Nem brinca, Pepe. Pepe, cadê a Dilma, Pepe? Cadê a Dilma Rousseff hoje? Cadê Dilma a Dilma? Você, a...
1: Bom, a pergunta para ela quando vai ser a nossa próxima live. Fale. Ela, 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 ela escolhe o tema.
0: Não, foi um festival, Pepe. A Dilma me ligou, inclusive, e falou assim: Nossa, como é legal conversar com o Pepe, como ele conta as histórias, como ele floreia, como ele. Né? Você é um grande narrador. Então, realmente, ela gostou, porque ela gosta de contar histórias por inteiro, e você também. Né? E, eventualmente. Ah, eu essa adorei coisa, essa história que ela ideia. contou. Ótimo, Muito ótimo. Bom. Eu acho que no próximo
1: a gente pode fazer, inclusive, mais descontraído, ela contando histórias das interações dela com os donos do poder e eu posso contar histórias do lado de fora é <risos> Ou seja, o, 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 todos vocês vão ter uma visão de como funciona dentro e como funciona para nós observar do lado de fora pode eu ser muito interessante
0: Vladimir de Putin, de Erdogan
1: isso, Putin, Erdogan, Merkel os encontros dela com o Xi ah, isso, isso é maravilhoso é perfe... nossa, perfeito
0: Vamos ter outras oportunidades.
1: Com os Você... latino-americanos, Latino a interação dela com os latino-americanos.
0: Pode ser muito interessante. Certamente, certamente. Pepe, hoje o nosso tema é a primavera americana. Já vou pedir para o pessoal compartilhar realmente o que está acontecendo nos Estados Unidos. É surpreendente, né? inacreditável. A, 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 assim, a intensidade da mobilização e da revolta popular, não só nos Estados Unidos, se espalhou para outros países, para a Europa, pra, enfim, vários países também registrando protestos, mas eu queria é, te pedir até para contar pela sua experiência de muito tempo, não só como jornalista internacional, mas também correspondente cultural, um pouco da história do racismo nos Estados Unidos, né? de como que é a luta antirracial nos Estados Unidos, na sua opinião, antes de a gente entrar no tema mais do presente do George Floyd.
1: Bom, eu, esses últimos dias eu voltei muito a 65 em Watts, em Los Angeles, foram revoltas uh, raciais seríssimas, e em 68, imediatamente a morte, o assassinato do Martin Luther King em Memphis, uh, 4 de abril de 68. Eu já tinha quase 14 anos, e, e eu já estava acompanhando, porque eu acompanhava música, foi a música que me levou à política nos Estados Unidos, porque eu seguia tudo de música, e no caso de Memphis, as taxas, eu já tinha tudo que saía das taxas eu já tinha de alguma maneira em 68 Otis Redding, Booker T and the MGs etc e quando houve o assassinato do Luther King o que mais me impressionou é que a figura que conseguiu apaziguar os guetos americanos na época foi o James Brown foi um músico o líder Americano Say na
0: época. it, I'm Black and I'm Proud.
1: Say it loud, I'm, back, I'm Black and I'm Proud. Ele, 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 ele foi o, Ele já era o precursor do Black Power e, e, e direta e indiretamente dos Black Panthers. E ele era o único que tinha uma estatura nacional para não só dar concertos, como antes. Falar com a comunidade negra do seu pedestal de Godfather of Soul e de grande líder cultural negro, dizendo, olha, a gente sabe o que está acontecendo, é muito grave, mas é, é, destruir cidades... Atrav através dos Estados Unidos não é uma resposta a gente tem que, tem que, ele não colocou nesses termos temos que engendrar uma resposta política ele disse em termos de que nós temos que uh, elevar a nossa luta para um espectro total uh, e foi o que aconteceu depois o problema é que você não tem como Uh, mesmo que seja uma luta no espectro total depois, com o Black Power, com o movimento dos direitos civis, com mais negros entrando na política, com políticos negros adquirindo uh, uma estatura nacional, com, por exemplo, o Jess Jackson quase chegando à presidência, mas o, um dos, dos, dos mitos e pecado, eu detesto falar em pecado porque eu sou agnóstico, mas anyway, do, do milagre americano é a escravatura e é a opressão absoluta e é o racismo absoluto. E isso explode periodicamente porque nunca foi resolvido. Faz parte do trauma fundador, faz parte, inclusive, do, do mito que eles estão o tempo, o tempo todo recultivando dos pais fundadores, que eram um bando de escravocratas, basicamente, a Constituição americana foi elaborada por um bando de escravocratas, alguns mais iluminados do que os outros, mas isso, a premissa inicial, permanece. E quando você, quando você vê a segregação de fato nas grandes cidades americanas, onde toda grande cidade americana tem um, dois ou três guetos monumentais, South Central em Los Angeles, South Side de Chicago, Uh, o norte de Washington, uh, Harlem e Nova York, etc. Então, do meu ponto de vista como um outsider, o fato da música me impregnar completamente me levou não só a visitá-los em loco. Por exemplo, eu ia para Chicago, a primeira coisa que eu fazia era pegar um carro e ir para o Southside e no bar do Buddy Guy. Quando eu morava em Washington no fim de semana, quando eu não ia para Nova York, eu ia para o bairro negro para escutar Go Go Music, que é uma derivação de funk e soul mais pesado. Em LA, eu ia escutar o, o melhor hip-hop da costa oeste, eu ia para South Central LA. Aí, quando você... Por exemplo, o melhor show do Public Enemy, talvez da história deles, eu estava lá por acaso, eu fui em LA, é, quase do lado da minha casa, eu fui a pé, e a polícia chegou a uma hora da manhã e eles queriam prender todo mundo que estava no show. Porque o, o, o public enemy tinha uma força tão forte como uma espécie de representação teatralizada do poder negro, dos black powers e da força da cultura negra que você tocar numa cidade como Los Angeles, que é um caldeirão racial em ebulição também, Nossa, o LAPD, que é um dos uma das polícias mais fascistas do planeta, eles ficaram horrorizados, desembarcaram e queriam levar todo mundo. Eles, eles fecharam o show, botaram a gente para fora na rua, começaram a pedir documento de todo mundo, um negócio completamente absurdo, um show legal, um teatro legal. Isso dá uma ideia para vocês de como a barra é sempre pesada e está sempre a ponto de explodir.
0: Sempre a ponto de explodir, mas os negros foram impondo a sua presença na cena cultural. Né? Os grandes na cena cultural, exatamente. americana. Você falou do James Brown, depois Michael Jackson, ele, o nome principal. Não,
1: e a, e a Motown, especialmente. Motown, ah, a Motown, a, a Stax, Ela era multicultural. A Stax eram brancos e negros. Por exemplo, o grupo básico da Stax, o Booker T and the MGs, eram dois brancos e dois negros. Era o Dennis Dan no baixo, o Steve Cropper, um dos maiores guitarristas da história do rock, e o baterista Wal Jackson, negro, e o Booker T, negro, também, e um negro bem educado que estudou em college e aprendeu a tocar música clássica desde criança. Agora então, havia, essa,
0: havia racismo no showbiz americano ou não? Uh,
1: a, havia até a explosão do James Brown. Como o James, 15... o James Brown começou, ele, ele começou a explodir em 55. Quando chegou no começo dos anos 60, ele já era uma estrela mais no circuito negro. E quando ele começou a soltar os grandes hits dele, 62, 3, 4, 5, 65 ele soltou o Papas Got a Brand New Bag e virou o funk de ponta cabeça dos Estados Unidos. Foi quase o início do, do novo funk americano, Os Primórdios. Ele virou uma estrela nacional. E aí ele tinha uma, uma, uma força cultural tão grande quanto Cassius Clay, depois Muhammad Ali. Então, é, 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 era pelo ângulo cultural que os negros conseguiam começar a se impor nos Estados Unidos. Então, depois vieram as grandes estrelas do basquete, as grandes estrelas do futebol americano, mas tudo começou com a música. E o fato de que o Elvis, que virou o rei do rock and roll, ele não seria nada se não fossem todas as tradições de música negra americana que ele sintetizou, juntou com country music e virou o rei do rock and roll. E ele reconhecia, inclusive, as melhores coisas do Elvis quando você começa... Eles começaram a soltar nos últimos anos tapes uh, de ensaios de gravações. Quando o Elvis fazia jam session de blues no estúdio, ele soava como um músico negro. Ou seja, a raiz dele era country music, claro, um pouquinho de gospel e basicamente blues. E o, os grandes inventores do rock and roll, Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, etc., esses botaram tudo no mapa com uma força cultural tão grande que sem eles não existiria o que nos sentimentou nos anos 60 o rock and roll, que foram os Beatles e os Rolling Stones. Admitido por eles o tempo todo. O John Lennon, quando conheceu o Chuck Berry e o Little Richard, ele, ele não conseguia nem abrir a boca. O Mick Jagger falou, se não fossem esses bluesmen do Delta do Mississippi, a gente não seria nada. E ele sempre falava, os Rolling Stones são uma banda de blues. E realmente, as melhores coisas dos Stones são blues modificados. Então, essa tradição cultural, você não tem como estirpar. E isso, pelo menos, penetrou um pouco na, no mainstream americano. Mas o, o pulo de música para política é muito mais complicado, né, Leonardo?
0: Eu vou te perguntar sobre isso, mas só para fechar o capítulo da música, né, que você, enfim, cobriu por muito tempo, você... Enfim, eles, eles se inseriram através da música, foram ocupando espaços de poder, mas o racismo persistia na história americana. E Você é Dylan, maníaco, né? É, por exemplo, você acompanhou a história do Harry Kane, você teve, por exemplo, artistas americanos que foram antirracistas, assim, visceralmente antirracistas, como o caso do Bob Dylan nesse caso, ou o caso do Bob Dylan era mais anti-injustiça de uma maneira mais ampla? Yeah, no caso do Dylan
1: era mais anti-injustiça. Ele, ele, foi muito legal ele ter feito o Harry Kane, porque o Harry Kane foi um caso gráfico de uma injustiça direta contra um, um, um black man. Contra, contra um negro mas, essa, toda essa interação que existia por exemplo, na Califórnia nos anos 60 de, de músicos negros e brancos de, por exemplo outro exemplo, o Sly and the Family Stone Sly and the Family Stone, que era a banda mais influente musicalmente do fim dos 60, começo dos 70 era uma banda multicultural eram pretos e brancos também e o líder, Sly Stone era um mega black man Total. E o, 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 o mais fantástico em tudo isso é que, mesmo músicos brancos não explicitamente ah, expondo o participando ou apoiando a causa negra, eles tinham músicas muito muito fortes que você lendo no segundo terceiro grau eram também em favor de uma igualdade racial e cultural. Por exemplo, hoje eu estava ouvindo de novo pela milionésima vez o For What It's Worst, do Buffalo Springfield, 67, antes dos Birds. Buffalo Springfield, onde tocava o Neil Young, entre outros, e o Steven Stills, que depois fez o Crosby, Stills e Nash, você, você, lê, você lendo o For What It's Worst, é uma... uma uma música a favor de direitos raciais também. É anti-opressão, anti-racismo, anti-guerra e a favor de igualdade cultural e racial. Então, tudo isso extravasou. Agora, o, o, o caso do Martin Luther King é muito mais sério, porque de lá para cá, e depois com a morte do Malcolm X, não houve mais líderes. Então, o problema fundamental, por exemplo, dessa, do que está acontecendo agora, que a minha tese, que eu coloquei na minha coluna de ontem, retomando mais uma vez pela música, uma música do Jill Scott Heron, que é um hino entre a comunidade, todas as comunidades negras americanas, a Revolução não vai ser televisada. Ah, começo dos anos 70, justamente. Uh, não há mais líderes na música, por exemplo, como o James Brown ou o Gil Scott Heron, não há mais líderes no esporte, como Muhammad Ali, não há mais líderes políticos, como a Angela Davis, e não há mais líderes que extravasam tudo, como o Martin Luther King e o Malcolm X. E qual é o problema principal, por exemplo, agora, quando você transpõe tudo isso agora, nessa situação incandescente agora. é não a, a minha tese é que a revolução não vai ser televisada agora porque ela não é uma revolução, para começar. Ela é, no máximo, uma insurreição desordenada e ela não tem uma substância e uma base política. Ela não tem líderes políticos, ela não tem um Programa político, o máximo que você ouve na rua, especialmente da garotada, e eu dou o meu apoio mais total, especialmente para a garotada americana que está na rua, com raiva, mas com uma raiva ainda difusa, que eles não sabem nem ainda como direcionar. Aí vem aquelas plaquinhas: Black Lives Matter. É, vidas negras são importantes. Sem dúvida nenhuma, mas vai muito além disso. Vai muito além disso.
0: Vamos chegar nisso, Pepe, mas isso só agradecer Sim. aqui a Cecília dizendo boa tarde, professores, o Rogério dizendo, a boa tarde, Léo, Pepe, Globo, perfis novos nas plataformas que nascem gigantescos, muito bem formatados, reforçando a mensagem da injustiça, que deve ser combatida imediatamente. Qual a opinião? O Pepe vai falar disso, da possibilidade, inclusive, de que Sim. haja uma guerra híbrida por trás de tudo que está acontecendo. É, agradeço aqui aos assinantes, Rosângela, Selma, LM, Guilherme, vamos trazer mais membros e mais assinantes. Pepe, só para contar essa história, que é muito legal essa sua inserção pela música né, na, na questão racial dos Estados Unidos, e você falou bom, a migração para a política foi muito mais complicada, né? ah, você falou do, do, do Martin Luther King, do Malcolm X, é, e aí quando chega a figura do Jesse Jackson, que poderia ter sido é, presidente dos Estados Unidos, como é que... Como é eles, foi... ficaram eles ficaram
1: apavorados na, na dizer, época.
0: A como é que a oligarquia reagia quando iam surgindo nomes e, porque... e qual foi o processo até chegar à aceitação do Barack Obama
1: pois é a, a, a bom para a gente chegar o Obama é um nossa, o Obama é um caso que eu precisaria do dia inteiro porque o Obama foi um caso extraordinário porque ele enganou todo mundo todos nós fomos enganados pelo Obama
0: Exatamente.
1: Assim.
0: E eu,
1: eu lembro, lembro ano eu passei o ano de 2008 quase inteiro nos Estados Unidos. Uh, eu estava eu tava em Toronto antes, depois a, a nossa base mudou para Washington, e aí, a, da minha base em Washington, eu estava viajando muito pela costa leste, especialmente inteira, eu fui nas duas convenções, uma em Denver, uh, uh, dos democratas, e outra, muito interessante, sabe onde foi a convenção republicana de 2008? Em Minneapolis. Em Minneapolis e St. Paul. E foi muito legal, porque eu, comecei, eu consegui entrar mais fundo de, nas contradições internas, democratas republicanos, black and white, de Minneapolis também. E Minnesota me interessava por causa do Dylan. <risos> o Dylan nasceu em Duluth, Minnesota. Então eu sempre tive um interesse Minnesota na história. Ah... Uh era aí, onde eu estava? A gente ia chegar uh... no Obama, oh, Pedro. Oi? Ah, para chegar no Obama. Exatamente. 2008, eu lembro perfeitamente que o Obama, porque ele conseguiu sintetizar toda a raiva progressista americana em uma palavra, change, mudança, foi um golpe de PR de gênio. A campanha dele não tinha nada de substância. A única coisa era change.
0: Você lembra da musiquinha dele do Steve Wonder? Science exatamente. Deliver.
1: Não, exatamente. E ele usava a musiquinha do Steve Wonder, Signed, uh, Seu Delivered, porque a Michelle, não é, não é, não é, não é ele. É a, a Michelle tem um, um conhecimento musical muito superior ao Barack. O <risos> Barack não é um cara que, que acompanhava música. Ela acompanhava a música. Bom, e então ele nos enganou completamente porque a exasperação com os neocons era total, abs absoluta, ou seja, depois de, de Bush, qualquer coisa que vier é, é extraordinária e ainda por cima um negro carismático, que sabe falar, tem poderes de oratória, articulado, charmoso, etc. E nos enganou completamente e isso a gente só foi perceber depois quando revelou-se que o que estava havendo era um contínuo geopolítico Bush-Obama e que, no final das contas, em termos especialmente geopolíticos, a administração Obama foi ainda mais fascínora do que a administração Bush. Obama matou crianças, prêmio Nobel, direta e indiretamente. Toda terça-feira eles tinham uma reunião, uma reunião que se chamava The Kill List, a lista da matança, é onde ele juntava o Conselho de Segurança Nacional com a aprovação final do presidente de quem os drones iam matar nos próximos dias. E isso necessitava sempre uma permissão explícita do presidente dos Estados Unidos. E isso valia para Iêmen, Somália, áreas tribais do, do Paquistão, dentro do Paquistão, dentro do Afeganistão especialmente. No Iraque, já estava...
0: Não, não tinha esse nome, não, né? Era só o apelido que Não! A,
1: a, nos meios de inteligência... Meio de inteligência. Era, nos meios de inteligência, era chamado de Kill List. A lista da matança. Claro! Jamais você ia ler a Kill List no
0: New York Times. Imagina presidente.
1: presidência. Imagina, imagina na CNN falando, ah, hoje o presidente Obama se reuniu para estudar a Kill List. Claro que não. Bom, que a mesmo. Além do que, claro, foi um governo como o governo dos Neocons antes, pró 0,01%. Ele não fez absolutamente nada significativo para a comunidade negra. E isso a comunidade negra começou a falar já no fim dos anos Obama, em 2016. E, especialmente depois, e começaram a sair, finalmente, livros com todo o record das coisas que ele não fez e que tinha prometido para a comunidade negra. Uma das coisas que ele fez foi incentivar a criação do Black Lives Matter. E isso é muito interessante, porque está voltando agora, porque essa criminalização pela extrema-direita americana do Black Lives Matter as vidas negras são importantes, é a reação, basicamente, deles diretamente contra o Obama. Que é a mesma lógica na cabeça do Trump e na cabeça do Steve Bannon e na cabeça de todo mundo que está em volta do, do Trump na Casa Branca. Tudo que o Obama fez tem que ser desfeito. Daí o fato, dessa, principalmente, da criminalização do Black Lives Matter. O Black Lives Matter é um, um assunto extremamente complicado porque não é monolítico. Tem Black Lives Matter em São, no, no Rio de Janeiro, por exemplo. Tem Black Lives Matter e ah, Vidas na Favelas Matter no Rio. Tem Black Lives Matter na França. Ou seja, é, é, um, é um movimento de, basicamente, antirracismo e antiviolência policial que é não só americano, mas está em boa parte do Ocidente. O, e a mesma coisa o Antifa. O Antifa a gente vai falar daqui a pouco, Leonardo, porque é ainda uhum. mais complicada a história. Eu te mandei, inclusive, o link do livro. o um link para abrir aqui. Que é legal, a... você...
0: Que é legal ah, você mostrar. A questão do Black Lives Matter, uh, começam a surgir então, casos de violência policial nos Estados Unidos no governo Obama, e ele tem uma resposta muito... pusilânime, vamos dizer assim. A, sim, a violência sim. policial. Por que, que ele não avançou mais na questão racial, na sua opinião? Por que, que ele se alinhou com a elite branca? de Bom, eu, vou
1: dar, eu vou dar uma resposta extremamente barra pesada, mas ela é realista. Vocês me desculpem a franqueza. Porque ele era o nigger nosso. O nosso negro. Ou seria o que o Norman Baylor, nos anos 60, chamava de white nigger, negro branco. E o Obama era um negro branco no fundo. Me desculpem a franqueza, mas isso é absolutamente factual. Ele queria se inserir no sistema e ser reconhecido como um primus interpares pelo sistema. Daí o fato dele de estudar como um maluco em Harvard para ser o melhor da classe. Ele editava a revista uh, da, da faculdade Uh, ele estudou em Colômbia para entender um pouco de relações internacionais. Uh, e, e ele se circundava de intelectuais do sistema barra pesada que lhe davam uma... Como é que chama? Uh, legitimação cultural. Uh, e como ele era sempre muito arrogante e talentoso, sem dúvida nenhuma, extremamente talentoso, especialmente em oratória, não em ah, assuntos práticos. E isso você vê na época onde ele era organizador comunitário em Chicago. Ele nunca fez nada absolutamente excepcional. E a experiência do Senado dele foi muito limitada. E como que ele surgiu de um dia para o outro? Por causa da oratória. Eu lembro exatamente no dia, foi o primeiro discurso nacional do Obama, quando acabou, o país inteiro estava embasbacado.
0: Mas você sabe que eu sempre achei a oratória dele meio fake? Não autêntica. Ah, então,
1: então você, você, matou, você matou desde o começo, Leonardo. Mas não, muito pouca de... gente percebeu, muito pouca... Praticamente ninguém percebeu desde o começo que era uma gigantesca operação onde já, desde esse primeiro discurso, quando ele ainda era senador, ele estava ainda pensando, quem sabe, em se candidatar em 2008. Esse discurso foi em 2007, se não me engano.
0: Ela não era visceral, Pepe. Ele era um domador de palavras. Né? Exatamente, é oratório. E Isso é uma coisa que... Sabe. Do Lula. O Lula é muito verdadeiro. Então é mais o, ou menos...
1: não, o Lula é um gênio porque o Lula é instintivo. Exatamente. O, o Lula, o Lula pode falar três, quatro parágrafos e é uma bomba, é instintivo, vem direto, é, é natural, é inato. O Obama não, o Obama é articulação retórica. É o que você aprende em Harvard e em Yale durante pelo menos dois, três anos. Como você articular retoricamente e no, e no fundo não falar absolutamente nada. E se você estuda Harvard Law, direito em Harvard, você é um especialista em falar... 15, 20 minutos, essencialmente não dizer nada, mas com, com florilégios que deixariam o Aristóteles embasbacado. Tem um
0: filósofo brasileiro que sou
1: mais ou menos então isso funciona, isso funciona muito bem no Senado, no Congresso, nos think tanks, na grande mídia, mas especialmente na política. E o Obama era um excelente expoente dessa vertente. Tanto assim que ele conseguiu enganar todo mundo em 2008. Quando começou o governo em 2009, onde uma das primeiras coisas que ele fez, e isso eu lembro exatamente porque eu estava cobrindo esse negócio direto, foi o surge no Afeganistão. A primeira coisa que ele fez em política internacional foi elevar o número de tropas no Afeganistão, porque ele dizia que o Afeganistão era a guerra certa. Ele foi contra a guerra do Iraque, mas ele achava piamente, que a guerra no Afeganistão era a guerra certa. Então, a primeira coisa que ele fez foi, botou mais um monte de tropas, e assim, todo mundo sabe o que aconteceu depois, né? Então, a, a, só em 2009, os primeiros que estavam alertas começaram a ver, opa, isso daí é exatamente o Bush em esteroides, é a mesma coisa. E quando chegou no segundo mandato, depois de 2012, ficou, ficou pior ainda, com a história da porque já tinha passado a história da Síria, que oficialmente a história da Síria, ele, ele não queria, entre aspas, ele queria uma espécie de operação da CIA de contra-insurgência no escuro. E aí as três árpias em volta, eu chamava elas de três árpias, a Susan Rice, a Hillary, e aquela maluca embaixadora na ONU, a Samantha Power amiga do nosso Sérgio Vieira de Mello mas, <risos> ou seja o que ela aprendeu do Sérgio Vieira de Mello foi o lado maquiavélico do Sérgio o Sérgio era muito bom maquiavélicamente
0: e, no bom o... sentido né? de... no bo...
1: mas no bom sentido o Sérgio não era um cara do mal de jeito nenhum, muito pelo contrário a Samanta usou isso com, e foi ela que inventou essa noção completamente demente de imperialismo humanitário a responsabilidade de proteger né? R2P Responsibility to Protect responsabilidade de proteger ela vendeu esse conceito para o Obama e por causa desse conceito eles ah, não só destruíram a Líbia, isso foi aplicado na Líbia, como eles queriam Uh, uh, expandir para a Síria e fazer a mesma coisa. Até que os russos finalmente acordaram e a gente também sabe o que aconteceu depois. Tudo isso aconteceu durante o governo Obama. Não e é. hoje, finalmente, a gente tem o recorde histórico de tudo que ele fez e não tem absolutamente nada a ver com o que
0: se esperaria de um presidente negro. Pelo que você fala, então, os negros jamais chegaram ao poder nos Estados Unidos. Nunca não. muito Exatamente.
1: Exatamente, esse é o ponto. O Obama era, mais uma vez repetindo o, o, o Norman Mailer,
0: era o um negro branco. Pois o... é, mas aí, Pepe, como é que chega a situação, então? Por que que nasce como nasce a questão dos supremacistas brancos? Qual é a origem disso? É uma resposta ao Obama ou isso vem de antes, essa alt-right americana? E como é que vem esse movimento de supremacia branca? Isso vem, isso vem,
1: isso vem de antes durante o, o, o reganismo, começou a subir de um ponto de vista de uma mistura de supremacia branca com evangelismo, cultivado já pelo reganismo durante todos os anos 80. Nos anos Clinton, nos anos 90, ficou mais ou menos em banho-maria, porque os anos Clinton, basicamente, eram todo mundo agora vai ganhar dinheiro. Vamos nos divertir vão vamos ganhar um monte de dinheiro. Então, todo mundo, todo mundo, inclusive, esqueceu dessa polarização direita-esquerda, porque o Clinton posava como centrista e ele dirigiu como um centrista no fundo. Um centrista imperialista, né? Mas isso funcionava para todos os lados. Claro, menos para aquele... O, a, 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 o fringe mais... <risos> tarado de maluco do, da extrema-direita que, que, que investiu no impeachment dele por causa da história com a Monica Lewinsky. E esses caras é que estavam eles eram todos extremistas de direita que queriam o impeachment do, do Clinton, porque eles diziam que o Clinton era, mais uma vez, quase um comunista. Bom, nos anos Bush, é, desculpe, nos anos Bush, justamente, 2000, quando voltaram os Neocons ao poder em massa, mais uma vez, os neocons cultivavam a supremacia branca e cultivavam o voto da direita e da extrema direita. Quando veio os anos Obama, eles se sentiram mais uma vez excluídos e veio justamente aquela campanha que não acabava nunca, dizendo que o Obama tinha nascido no Quênia, que ele não era um verdadeiro patriota e que também era um comunista. Agora é o um negócio mais complicado ainda, porque é um misto de uh, estratégia eleitoral dos trumpistas, uh, os, vo os votos da extrema-direita, especialmente no, no Midwest, no centro, no Deep South, etc., que os republicanos precisam para ganhar eleições.
0: Parêntese, Pepe, hoje tem uma matéria, não sei se é New York Times ou no Político, dizendo que rebeliões, revoltas raciais nos Estados Unidos, em geral, favorecem os republicanos. Ah, mas, a mas não há menor dúvida. Assumou o eleitor branco, vamos dizer assim, então eu queria que você sim, falasse sobre isso.
1: Sim, não há menor dúvida. Então, então eles precisam desesperadamente desses votos de to todo esse espectro que une uh, evangelistas de diversas evangelistas, sionistas evangelistas, evangelistas radicais, apocalipsistas, tudo, tudo, diversas extremas direita hipermilitarizadas, e isso é um monte de gente, quando você vê os números, pelo menos 100 milhões de americanos estão armados até os dentes, ou seja, armas em casa. 100 milhões. É um negócio inacreditável. Seja, se houver mesmo uma guerra civil amanhã nos Estados Unidos, ou breve, você imagina a carnificina que vai ser. Todo mundo está literalmente armado. Sim. E a maioria que é... Como é que chama? Eles são... Uh, uh, como é que chama? Eles subscrevem o National Rifle Association, uh, que vota em massa no Trump e nos republicanos. Então, juntando todos esses votos... Isso daí dá o suficiente para os republicanos sempre conseguirem chegar lá em cima. E no caso do Trump, chegar aos 51% esse ano. O problema é que esses votos também estão desequilibrados, porque aí tem gente que é pró-deep state, tem gente que é pró trumpista, tem gente que acha que o Trump não está sendo duro o suficiente com tudo que está acontecendo agora, ou seja, são os extremos racistas, é é uma é uma como é que chama é uma corrente que inclui essa facção que se chama Boogaloo Boys. Eu não sei se no Brasil vocês sabem, vocês já ouviram falar dos Bugalo Boys. O Bugaloo... Brasil,
0: na sexta-feira passada.
1: Pois é, o Boogaloo Boys é é muito interessante porque eles posam não como racistas de extrema direita. Eles se autodefinem patriotas. Eles querem defender o direito de portar armas, eles querem defender uns, um, uma versão dos Estados Unidos pura, entre aspas, não contaminada por outras etnias, mas eles não são uma extrema direita ultra-radical. Veja bem, patriotas. Mas entre eles usam camisas havaianas, sabe? nem sempre eles fazem reuniões onde eles estão armados, ou seja, eles tentam dar uma imagem de que... Ah, não, somos americanos padrões, tranquilos, bem inseridos, etc e tal, nós queremos o melhor para o nosso país. Mas o que, que eles querem no fundo? Eles querem uma guerra racial. E é aí onde entra a versão mais barra pesada dos Boogaloo Boys. E Boogaloo, entre aspas, Boogaloo é um termo de cultura black. Se você vo se você vai no fim dos anos 60, começo dos anos 70, tinha muitas músicas de dança onde onde tinha o Boogaloo. Uma das danças do começo dos anos 70, que o James Brown dançava também nos shows dele, chamava Boogaloo. Mas eles usam bugalo no sentido de confusão, altercação. Ou seja, eles querem que chegue o dia do Bugalu que vai ser uma grande altercação e confusão, que é basicamente uma guerra racial. Entre esses Búgalo Boys, onde tem desde relativamente moderados até um pouco mais extremistas, tem uma vertente que eles chamam de aceleracionistas. Literalmente.
0: O, eu tenho ouvido falar muito sobre os
1: aceleracionistas. Você já sobre... deve ter ouvido falar dos aceleracionistas. Não, e aí é uma
0: coisa interessante, quer dizer, é antecipar conflitos que seriam inevitáveis para acelerar Isso. o rumo da história. Explica Exatamente, um eles, de... estão, eles estão acelerando
1: de... o rumo da história porque eles querem que a, a guerra racial seja literalmente amanhã. Então, esses são os mais perigosos. Veja bem, ninguém no sistema está condenando os Boogaloo Boys. O Deep State, os trampistas, etc. Os Boogaloo Boys têm passe livre para fazer o que eles quiserem e dentro da corrente, os aceleracionistas também. Quem está sendo demonizado? Black Lives Matter e a Antifa. Ou seja, essa polarização ah, crua, nua e crua, que é muito mais complexa porque é um fluxo enorme de um lado para o outro, entre direita e esquerda, ela se manifesta só na hora de quem vai pagar o pato. Ou, em, em linguagem de filme do Scorsese ou de máfia, the fall guy. Quem é o fall guy? Quem vai pagar essa história toda? E foi escolhido, já foi escolhido agora e já foi dito diretamente pelo presidente dos Estados Unidos. A Antifa vai ser qualificada como uma organização de terrorismo doméstico. Ou seja, o Fall Guy nessa história já foi escolhido. O, a extrema direita e todas essas derivações de Bugalo boys até aceleracionistas estão livres, eles podem fazer o que eles quiserem. Mas... Black Lives Matter, incluindo essa garotada que muitos não são politizados, ou são apolíticos, ou são apenas progressistas, ou são estudantes colegiais que leram sobre anarquismo, leram sobre marxismo, têm simpatias, mas não são militantes, pertencem ao Black Lives Matter, e estão na rua, basicamente. Protestando contra a violência policial, já estão começando a ser criminalizados juntos com o que o sistema qualificou como uma organização terrorista antifa, que não é nem uma organização. A antifa é um é um um, 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 um
0: coletivo
1: horizontal. Um só para completar aqui um dos fundadores da antifa. Nos, da, dessa nova antifa nos Estados Unidos era um dos foi um dos coordenadores do do Occupy em Nova York ou seja é como se a antifa fosse uma uma evolução mais é, ativa e mais é, hardcore do Occupy que como a gente sabe foi destruído completamente você você lembra o dia que o NYPD entrou no Zuccotti Park e acabou com o Occupy. Né? Então, isso, isso no, no imaginário jovem progressista americano ficou muito marcado. Da próxima vez, a gente não pode deixar que os porcos venham aqui e acabem com o nosso movimento, que Agora, era um
0: movimento pacífico. Esse movimento búgalo, que são jovens armados, enfim, alguns se dizem até antirracistas, eles são milícias? Seria o quê? Seriam milícias nos Estados Unidos? Ou simplesmente o direito de andar armado, ou o quê?
1: É, é um mix de tudo, Leonardo. Isso é, é, isso é que é muito interessante nos bugalus, porque eles não eles fazem, eles fazem têm um enorme interesse em não se apresentar publicamente como uma milícia armada, porque isso eles sabem que ia alienar a maior parte da população. A, a, a população moderada, centrista, suburbana, ia ficar completamente alienada. Não. Então tem de tudo. Tem grupos de patriotas, tem a, a cara de camisa havaiana que vai no supermercado carregando um AR-15 uma nas costas, sozinho. Sabe? Então, é, ou seja, é, é o retrato do individualismo americano. né Absoluto. É uma figura que vem do Far West diretamente para o século XXI. Uh, então, eles, ele, eles, eles não têm uma, uma coisa coordenada no sentido de que nós somos uma milícia ativa. Não. E isso é que os torna ainda mais, ah, ah, eu diria, um, um misto de sedução para essa massa silenciosa e um perigo também, porque eles têm capacidade de se coordenar. Se, por exemplo, isso é, é exatamente new slang for a coming civil war. Isso é, é uma boa definição sintética, especialmente porque eles não, eles fazem o possível para não se codificar como um grupo fechado, ou seja, é, você, você encontra um certo parentesco entre essa difusão dos Búgalo Boys e a difusão da Antifa, a Antifa também, a Antifa não é um grupo, a Antifa não é uma, sabe, eles não, eles não têm o um endereço, não, não, é, não é assim, é, é, é uma coletividade de gente que pensa no mesmo sentido. Olha, no livro do... Eu te mandei o livro do, do Mark Bray, né? o Manifesto da Antifa.
0: Aqui, vou abrir para você aqui.
1: Não, eu, sep eu, separei, eu separei aqui, na página 147, tem um trecho extremamente interessante, onde ele... Ele está perguntando se antifascistas são contra a liberdade de expressão, que é um, é, é, é um tema absolutamente crucial nessa história nessa história toda. Aí ele dá uma definição curta e excelente de o que é antifascismo. Ele define antifascismo, não, e aí não só nos Estados Unidos, mas valendo para o Ocidente inteiro, é, é uma política de esquerda pan-revolucionária exatamente, aplicada para a luta contra a extrema-direita. Essa, essa é a definição sintética. né? Ah, e isso, claro, requer uma, uma explicação a seguir que ele dá, juntando um número de diferentes tradições socialistas. Exatamente. O, a maior parte da antifa americana eles são anarquistas, mas não tem só anarquistas na Antifa americana, tem anarquistas, tem marxistas leninistas tradicionais, tem certamente maoístas velha guarda, tem leninistas, tem social-democratas, tem tudo. Ah, e se você vê essas derivações da Antifa pela Europa, é a mesma coisa na, na Alemanha e na França, especialmente porque a esquerda na França é, como a gente sabe, é aquela demência de 58 mil facções diferentes mas eles todos se unem nessa, nessa definição sintética que a gente viu agora, que é uma aversão organizada e um mecanismo organizado de luta contra a extrema-direita.
0: Olha, Pepe, olha que legal. Eu acho que esse programa está sendo um dos mais legais, porque a gente está fazendo numa linha cronológica. Né? Sim, sim. Até chegar na discussão atual... É, e realmente é muito interessante, porque muitas pessoas aqui nem conheciam essa palavra antifa, para muitas pessoas foi surpresa. O Trump é mesmo? Faz...
1: Ah, agora, deixa eu te fazer uma pergunta. O antifa não é conhecido no Brasil?
0: Não, não é que não seja conhecido. Muitas pessoas estão se declarando antifascistas, mas essa ideia de antifa como um movimento, na verdade, quem deu popularidade a isso foi o Trump. Quando o Trump vai no Twitter e fala assim, olha, antifa será classificada como uma organização terrorista. E não é nem uma organização, é muito mais uma ideia do que uma organização terrorista.
1: É uma ideia, exatamente. E essa definição é um sentimento pan-revolucionário. E pan-cultural e, e pan-nacional, pan multinacional, é, 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 em várias partes do Ocidente também. Então e é a minha que... pergunta é essa no,
0: no, Esse no Brasil político,
1: ainda não está isso ainda é uma, não
0: tá uma coisa que está na franja da esquerda porque a esquerda é. tem uma discussão que é muito mais sei lá marxista de luta de classes da, da formação tradicional da esquerda
1: formação tradicional sim 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 e
0: não da luta contra a extrema direita até porque a extrema direita no Brasil foi um susto né foi um acidente foi uma coisa que de repente chegou ao poder e ninguém esperava e agora é que as pessoas estão começando a acumular conhecimento para enfrentar a extrema-direita. é interessante como a extrema-direita nos Estados Unidos também tem, vamos dizer assim, suporte em movimentos que aqui são pouco conhecidos. Essa coisa do aceleracionismo. A... Não, isso,
1: isso eu imagino que não tem lugar nenhum fora os Estados Unidos. Não, mas as pessoas, tem pessoas que discutem
0: aqui. Ótimo! A própria, a própria, vamos dizer assim, pulsão pelo armamentismo que está nessa coisa do Bugalu. Então, eu acho que mais e mais as pessoas vão incorporar para entender o seguinte, como o Bolsonaro ele é um espelho né, do que acontece nos Estados Unidos assim, em escala menor e mais grotesca, né? as pessoas vão ter que aprender sobre antifa, sobre tudo isso que você está falando, sobre é. bulgarismo, enfim.
1: Especialmente como essas milícias têm uma capacidade de se dissolver na massa... E, e não, eles têm sempre uma paranoia de serem enclausurados, fechados numa caixinha, entende? Eles querem ter liberdade de manobra, o que os torna muito mais perigosos, justamente. Uh, eu ia fazer uma eu ia perguntar para vocês uma coisa importante. Tem o, o Black Lives Matter no Brasil, ele é forte, não é? Especialmente é em Rio, ou, São Paulo.
0: Especialmente no Rio de Janeiro, teve manifestações. Especialmente
1: no Rio de Janeiro, exatamente.
0: Uh, Importam, né? No, em São Paulo também, mas no Rio já teve manifestações bem marcantes. Eu me,
1: vi, me, me mandaram fotos dessa última, inclusive. Exatamente. Um, o que eu ia perguntar. Na verdade, é, é uma mistura de pergunta e, e, e reflexão. Todo mundo sabe que o Soros bota dinheiro no Black Lives Matter. Aí isso nos, isso nos abre uma discussão extremamente complicada, porque você pode ser um idiota útil para a agenda do Soros no sentido de revoluções coloridas como um militante do Black Lives Matter há gente que está nessa situação mas provavelmente a maioria absoluta de quem está no Black Lives Matter, especialmente os jovens ainda não totalmente politizados eles adotaram o espírito do Black Lives Matter, eles não estão preocupados em ver quem botou o dinheiro em cima ou se eles estão uh, sendo uh, agentes <risos> informais de Jorge Soros, da Open Society e das revoluções coloridas globais. Mas quem
0: é que é esse slogan, Pepe? Não dá nem para ser contra o slogan. O slogan é muito bom, né? Vidas negras importam. Então, e até me parecia uma coisa muito mais espontânea, né?
1: É, Mas esse é o é um problema, Leonardo, porque, como a ideia é muito forte, tem um apelo enorme, transracial, transclasse, etc. Soros, que é um personagem além de nefasto, ele se apropriou disso também. E, claro, que ele vai funcionar, ele vai, como é que chama?, weaponizar e financiar uma ideia como essa. Porque ele acha que há possibilidade. O, o, o sistema das open societies dele, que é um sistema global, pode utilizar essa moçada, bem educada, boas universidades, etc., como massa de manobra para revoluções coloridas. Exemplo: o que aconteceu na Ucrânia, que basicamente eles tiveram que usar um bando de nazis na verdade, os bandeiristas da Ucrânia, que são remanescentes do nazismo, são neonazis no fundo, tiveram que usar os partidos de extrema-direita da Ucrânia para poder dar o um golpe no Meidan. Uh, nas revoluções coloridas daqui para frente, eles podem, sabendo como manipular o jogo, usar massas jovens afiliadas ao Black Lives Matter. E isso é o um perigo enorme essa garotada ser instrumentalizada para um objetivo que não passa na cabeça deles. Não tem nada a ver você estar tá na rua em Los Angeles, em Nova York ou no Rio de Janeiro protestando contra a violência policial e racismo e no dia seguinte você está sendo instrumentalizada para depor um governo.
0: Exatamente. Agora, Pepe, a gente vai entrar agora no caso do George Floyd daqui a pouquinho... Demoramos 50 minutos para chegar lá saber como é que são as coisas.
1: Não, mas é, 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 isso, isso é o mínimo indispensável para a gente começar a conversar do que está acontecendo agora.
0: Não, eu, sei. eu vou levar os comentários, pego o café, tem muita, muita gente que te mandou um alô aqui, a Paula Maia falou. Repara, Pepe, repara o movimento de 20 em 20 anos que começaram nos anos 20, 40, 60, 80, 2000. Pela astrologia, vemos os 10 primeiros de ascensão e efervescências, 10 de declínio. Falando que estamos no último de declínio. Vicente... Dizendo que a beleza, beleza da colcha de retalhos é a diferença do pano. Rodrigo, boa tarde a todos. Boa noite, Pepe. Pepe, em dúvida sobre qual faculdade fazer? Geografia, relações internacionais, jornalismo. Qual é ideal para seguir os seus conceitos sobre geografia Não, não, não.
1: Não faça jornalismo, você vai sofrer pior do que o, o Mazoc. Não, geografia. geografia. Geografia,
0: geografia. Muito bom, Pepe. Wilton falando que o Obama lembra muito o Haddad. Júlio César dizendo... Escobar, porque o Obama não volta a se candidatar em eleições norte-americanas? Há um impedimento? Deixa eu só responder para a gente já correndo. Não há impedimento, mas há uma tra tradição de ex-presidentes não se recandidatarem. É, é,
1: é, é, é a famosa regra não escrita. É mas, a regra... Mas, mas veja bem, quem é a candidata número um no caso de Joe Biden não conseguir lembrar nem o dia que ele nasceu? Michelle Obama.
0: Olha, interessante. É a volta, né? Então, então é a volta do Obamismo. E aqui dizendo, uh, Tatiana falando, falando, interessante suas colocações sobre, sobre Obama, fica explícito ele não ter protagonismo, nem ser líder do povo preto americano. Ângela dizendo, nome para o programa do Pepe com a Dilma, dois olhares, beijos, queridos, pessoal sentindo muita falta aqui da Dilma com você também. Gabriel dando um alô, Evaldo dizendo, Pepe, existe o grupo The Family conservador, se sim, Obama foi adestrado nele? Pedro Cândido, se você quiser anotar aí, Pepe, como o Pepe analisa a postura do secretário de defesa, Mark Esper, que não apoiou... Nossa!
1: Isso, isso eu podia falar o dia inteiro sobre esse bagulho. Então, anota aí, porque a gente ainda vai chegar
0: lá, Pepe, só para você. Ah, né? eu,
1: eu vou é. anotar o Mark, o Mark Esper, porque eu vou falar dele daqui a pouco por, por várias razões.
0: É, porque a gente ainda vai entrar no George Floyd, né? Então ele pediu... Isso, a... não... exatamente. ...de conhecer o racismo enfrentado e radical. Aliás, foi muito legal a fala do Tim Cook também, que é o presidente da Apple, sobre racismo. É, LM dizendo, Pepe sempre perspicaz, inteligente... É querendo saber se você vislumbra uma saída para o conflito racial, porque a via eleitoral nunca foi é, solução, e aí até para você falar se a gente vai chegar numa revolução objetivamente, né? Rodrigo dizendo, Pepe, Obama foi uma maneira do Deep State agir como soft power chinês. Atush, por favor, não deixe de falar sobre o uh, fake juntos. Ah, sim, mas aí, aí não é sei que? se vai... Não, é, é, o, é um movimento juntos aqui no Brasil que tem gente que fala que pode ter Jorge Soros também, enfim, mas a gente pode... Eu nem, eu nem
1: sei o que é, se vocês me explicarem ah, o que é, tudo bem.
0: Eu te falo no final. Corisco dizendo, estão expondo perfis antifa no Brasil, já tem PL tentando criminalizar, a esquerda abandonou quem foi a rua, assim como no Chile, Lúcia Botelho tá dando uma lua e ela tá dizendo, esse negócio de liberdade, de expressão, pode estar ligado também aos fascistas do Bozo. Porque eu vou te falar o seguinte, porque aconteceu logo depois que o Trump fez esse tweet criminalizando o movimento antifa, a ideia antifa, é, o que, que aconteceu? O Bolsonaro retuitou, o Bolsonaro e o Trump se falam, um é chefe do outro, objetivamente, sim, parece que existe assim, uma dominação total, imperial. E aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, a, a, não, na verdade, um deputado deles apresenta um projeto criminalizando o que seria antifa no Brasil, né, e 70% dos brasileiros já estão se declarando antifascistas nas redes sociais, ou muitos estão se declarando então, antifascistas. por então, 70% do Brasil é antifa, <risos> na prática. Muitos, na verdade, tem 70% que são contra Bolsonaro. Alguns estão se declarando antifascistas. Né? É, então, tudo que está acontecendo nos Estados Unidos está se reproduzindo aqui no Brasil também. Uhum. Existe uma, uma perspectiva de que essa revolta que há nos Estados Unidos em algum momento estoure por aqui, embora não tenha acontecido aqui um caso George Floyd dessa dimensão, embora os pretos sejam assassinados todos os dias no Brasil, né? É, mas eu queria que você entrasse agora objetivamente no caso George Floyd. É, mas, porque... só, só completando, só completando antes
1: a gente entrar no George Floyd, toda a esquerda no Brasil já está criminalizada por esse sistema.
0: Então, toda sim, porque todos vão poder ser considerados antifascistas, né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: E pode ser um movimento... E aqui no Brasil também, hoje, está tendo uma discussão muito importante, porque vai haver manifestação no próximo domingo, né? O Bolsonaro pediu aos seus seguidores que não participem, e tem pessoas da esquerda alertando: não participem, eles vão colocar infiltrados, vão quebrar tudo, justamente. Pra...
1: Isso, isso é, isso, Esse olha, é o método. Olha, tô... olha, olhando de fora, eu digo para vocês: é exatamente isso que eles estão querendo.
0: É o que eles estão planejando. E eu compartilhei claro. um vídeo do Robert De Niro, que é um antifascista, um antirracista. Ele publicou um vídeo muito interessante nas redes dele. Manifestações Black Lives Matter, né? Os negros lá se manifestando, brancos quebrando tudo, e os negros tentando impedir que os brancos quebrassem tudo. Provavelmente eram pessoas do Bugalow Movement quebrando, tudo, <risos> né? Dizendo: olha o que, que os negros fazem, né? Olha o caos, precisamos de uma guerra civil. Precisamos de uma guerra civil, exatamente. Pepe, fala do, uh, do caso de George Floyd, como é que você viu esse caso acontecendo as suas repercussões? Oh, my God.
1: Bom, ontem... Uh, você, uh, vocês, eu mandei para você a minha coluna de ontem, mas eu acho que não foi traduzida ainda aí, né?
0: Ainda não, mas eu vou abrir aqui, Pepe. Eu vou abrir aqui para a gente conversar. É,
1: é uma coluna extremamente complexa, é, ela, porque ela é nuançada, eu, eu, é, é, é o máximo de concisão possível, eu, porque eu queria que essa coluna fosse lida e se eu, se eu escrevesse 3 mil palavras, ninguém ia ler. Então eu cortei em um terço e juntei uma quantidade de informações que se cruzam e muitas delas se anulam umas às outras, tudo junto, para dar uma, uma, uma imagem gráfica de como todo mundo está absolutamente perdido no meio do que está acontecendo, porque não existe mais esquerda ou direita, não existe mais ah, prós e contras de, em, em política... Está tudo de cabeça para baixo, é um cruzamento perene de news com, com, com fake news, onde você não sabe mais o que é fake news, e especialmente cruzamento de signos e uma dissonância cognitiva generalizada. E isso você vê, uh, no, entre aspas, no, no debate americano, nas sessões de comentários, uh, nas redes sociais... No, no absoluto desespero das networks, porque elas não estão entendendo realmente o que está acontecendo, e um reflexo do que está acontecendo nas esferas do poder lá em cima, onde os sinais que eles jogam se entrecruzam e o mesmo campo está jogando com sinais diferentes, teoricamente. Um, o exemplo mais extraordinário desses últimos dias foi o famoso eu chamei do, do caminho de Jericó do Trump, quando ele saiu da Casa Branca, com, todo o, com toda a liderança em volta dele, e caminhou pelo Lafayette Park até a igreja St. John's Church, a igreja de São João, que fica perto, fica uns 10 minutos a pé da Casa Branca. E
0: simbolicamente, Pepe, quem faz esse gesto de pedir, olha, limpem a rua porque eu vou lá levantar uma Bíblia, é quem está anunciando uma guerra, uma guerra Nossa, santa.
1: Nossa, mas olha... Eu, eu segui em tempo real, como, como milhões, eu, eu segui isso em tempo real na televisão, eu falei, nossa, uau! A, a minha primeira a, a impressão foi, nossa, eles coreografaram isso, mas em milímetros. Não é, não é à toa que isso demorou durante... Estava marcado e isso aconteceu no fim do dia, só. Eu acho que foi seis e meia, quinze para sete da noite, era para ter sido de tarde. Uh, ele tinha que soltar um sinal... Escatológico para a massa evangélica. Agora, a loucura é que isso foi interpretado de diversas maneiras e teve muitos entre os evangélicos que foram contra, mas a maioria absoluta entendeu e foi a favor. Então, ele fez essa imagem escatológica do. Primeira coisa, começando com o vocabulário. Temos que dominar as ruas. O dominar as ruas tem um sentido mais religioso do que militar, mas tem também o um sentido militar. E aí a caminhada com as ruas uh, dominadas entre aspas antes, veja bem, soltaram uh, ah eles não soltaram gás lacrimogênio, não, mas o que eles o pepper spray que eles jogaram, o ga, o, ga, o gás pimenta que eles uh, soltaram antes para tirar as pessoas da área é considerado como um gás lacrimogênio também. Porque bom, pepper spray provoca... Todo mundo que já tomou pepper, gás pimenta sabe, provoca lágrimas. É um gás lacrimogêneo. Dominou as ruas, fez a caminhada, chegou na frente de uma igreja que tinha sido atacada com um bordo de madeira atrás, pegou a Bíblia, não falou nada, ergueu a Bíblia, mostrou. Depois ele fez um sinal assim para todo mundo ficar quieto. Ou seja... A mensagem, o tempo todo, era para a massa evangélica, no Arkansas, Wisconsin, aqueles buracos no fim do mundo, Deep South inteiro, etc. E para ele era o mais principal. E isso foi interpretado. Esses mais apocalipsistas entenderam perfeitamente. Ah, é isso. É, é, foi o caminho de Jericó. Uh, ele tem que dominar o, o, o reino ele vai agora trazer o reino do, do senhor sobre a terra isso foi um negócio impressionante agora os laicos entre aspas ao redor dele não entenderam não nem sabiam dessa simbologia e só perceberam depois que ele estava no meio dessa história incluindo justamente Mark Esper que é um lobista da right on um cara absolutamente medíocre que usando a porta giratória em Washington, ele saiu da Raytheon e agora está no Pentágono. E quando for mandado embora, pode ser inclusive mandado embora nas próximas horas ou dias pelo Trump, ele vai voltar para uma daquelas empresas de, de, de armamento. Ele foi contra essa história, porque não, não é que ele entendeu a escatologia, ele achou que ele estava sendo manipulado pelo presidente. Agora, o mais interessante é outro que fez a caminhada, mas que não apareceu na foto depois, o comandante do Joint Chief of Staff. Ou seja, é o Monsieur Militar Americano, o comandante do Joint Chiefs of Staff, o General Milley. O que aconteceu na segunda-feira, em Washington também? O General Milley saiu na rua, literalmente, para inspecionar o que estava acontecendo. Sabe como o Mark Esper definiu essa incursão do general? Como se ele estivesse no Iraque, justamente em Bagdad, nas ruas de Washington. Ah, ele veio supervisionar o campo de batalha. Literalmente. Isso é uma loucura, porque isso é linguagem militar aplicada na capital dos Estados Unidos. Quando eu vi isso, é outra coisa que eu quase, eu quase caí da cama quando eu vi esse negócio.
0: Declarou
1: eu estava lá, lá em 2007, Leonardo, em Bagdad, quando o John McCain visitou Bagdad durante, sei lá, 7, 8, 10 horas, e teve uma foto opportunity, onde ele saiu na rua uh, de, de John McCain... né? É, sem capacete, sem nada para dizer, olha, estamos aqui, está tudo bem, etc. E tal. Só que o que as câmeras não mostraram é que tinha um, um exército gigantesco atrás, segurando a área, justamente o campo de batalha, para o John McCain aparecer na TV americana dizendo, olha, tá tudo bem no Iraque, está tudo sob controle, etc. E tal. Quando eu vi o General Milley fazendo isso em Washington, 13 anos depois, é a loucura. Na minha cabeça, o que, que veio? O Iraque agora está dentro dos
0: Estados Unidos. Exatamente. É a guerra é. A, a guerra é o terror dentro de.
1: Ah, exatamente, é uma loucura. A guerra voltou é o blowback, da guerra. É o blowback do choque no deles dentro da capital. Uma loucura. E eles tiveram que passar helicópteros antes, fazendo o que a gente chama em linguagem de inteligência show of force show de força. Você, você pega um helicóptero que passa rasante em cima, o barulho do rotor é um negócio tão absurdo que você sai correndo ou ele te, você quase fica surdo. Isso eu vi no Iraque várias vezes. Eles faziam isso em Sadr City às três da manhã. Você acredita? Ele, Sadr City é um favelão no sul de Bagdad e quando a, durante o surge do Petreus em 2007, eles faziam esses shows of force três, quatro horas da manhã. Quando eu fui lá depois para entrevistar o, o o pessoal de Sader City, eles falavam Nossa, as nossas crianças estão traumatizadas para sempre, eles ouvem um barulho, eles acham que está vindo se, se, se eu ligo o liquidificador eles acham que tem um helicóptero que vai chegar aqui e vai começar a atirar em cima da gente isso aconteceu em Washington na segunda-feira, ou seja eles estão usando inclusive essa simbologia militar e linguagem militar dentro dos Estados Unidos como se eles estivessem preparando a população para a possibilidade para a possibilidade justamente de uma intervenção armada de peso dentro dos Estados Unidos, que é um negócio completamente ilegal, diga-se.
0: Ou seja, Pepe, então a gente vai chegar no ponto de que a consequência deste episódio pode ser a militarização do país, uma lei marcial, que é o que você escreve no seu post do Facebook. Isso. É, então você acha que tem gente... Hoje eu estava fazendo um programa de manhã e uma pessoa falou oh, o caso de George Floyd é uma false flag no sentido de que não de que ele não foi óbvio ele foi assassinado pelos policiais sim, né? sim, sim. teria sido um assassinado um assassinato programado para despertar a reação uh, violenta da sociedade e despertar também a possibilidade de uma intervenção militar exatamente é... agora a gente não tem, nós não temos um smoking gun
1: claro é então... é uma hipótese de trabalho muito plausível pois é mas aí
0: então a gente está assistindo ao fim da chamada democracia americana?
1: Bom, já, já, já não existe democracia há muito tempo. O, não, mas formalmente o, existe, vamos dizer é, assim. Por, formalmente existe. O que existe nos Estados Unidos é o domínio de uma oligarquia. A, rep, a república... Então, mas a militarização... O, não os,
0: sei, então, é, vamos os, os termos
1: que a gente conhece de... de república, res pública, né? acabou. Claro. É, é uma oligarquia disfarçada de democracia... O, um bipartidarismo completamente fake porque na verdade é um partido só com uma hidra de duas cabeças <risos> e é o é o que a gente, é o que a gente chama em linguagem informal o partido da guerra the war party porque é, os dois é, é. o partido os dois são o partido da guerra
0: exatamente e é o um partido único né então o regime e é um o partido... partido único
1: é, hidra de duas cabeças da guerra justamente então claro o o, esses, uh, o aparato formal da democracia subsiste mas na prática, e isso é uma coisa que os cidadãos, muitos Perfeito. cidadãos americanos, já perceberam intuitivamente que é o que está acontecendo. Só que eles não sabem ah, como reagir,
0: o que vem depois, etc. Então, mas olha, olha essa notícia aqui, Pepe, que interessante, CNN, né? Os diplomatas dos Estados Unidos dizendo que isso aí está acabando com soft power, que eles estão tendo dificuldades de, em representar os Estados Unidos. Em representar os Estados Unidos, exatamente, <outra, risos> na, da na da Europa, Europa. É. Então, aí você fala para pensar o seguinte, será que eles vão perder a aparência formal de democracia com esta militarização? Ah, não, não, não perder... ah, ah,
1: ah, o problema é que a gente não sabe como isso vai se encadear e como eles vão vender para a opinião pública americana uma eventual lei marcial. A gente está nesse ponto agora. O ponto é, e isso é uma coisa que eu tentei colocar em uma leitura de um minuto. Eu falei, não, não adianta faz, faz, fazer um artigo. Eu tenho que tentar botar isso de um jeito que as pessoas, em um minuto, pelo menos elas tenham a, o big picture. E está dando certo. Já recebi um monte de, de reações a respeito, falando é exatamente isso que está acontecendo. Em um minuto. Ou seja, o objetivo era esse. O que está acontecendo? O, o experimento social de usar o COVID-19 para uma gigantesca operação de prisão domiciliar funcionou durante dois meses. O, a gente perde, inclusive, a noção de que isso foi aplicado a praticamente metade da população mundial. Né? Foi aplicado, a, a última vez que nós contamos, 2,3 bilhões de pessoas no planeta, durante quase dois meses. E em alguns, ainda, o, esse lockdown soft ainda continua. Está chegando o verão. Tem uma série de estudos, dia após dia, dizendo que o vírus, entre outras coisas, ou está no fim, ou está adormecido, pode voltar mais tarde, mas muito mais fraco, ah, e de que todas essas, ah, e todo esse aparato demente de encerramento domiciliar foi desnecessário. Sabe, um dos que reconheceram isso tacitamente on the record essa semana? O pai do lockdown, o Ferguson, do Imperial College de Londres. Ele disse essa semana não importa se teve lockdown, não teve lockdown, isso não modificou a trajetória do vírus. Agora, você reconhecer isso depois em que mais da metade da economia mundial foi absolutamente destruída e economias de países inteiros foram destruídos. Não é, não é irresponsabilidade, é um negócio de dimensões intergalácticas, né? Então isso, esse processo já estava uh, em decadência. Aparece, por milagre, a gente não sabe exatamente as circunstâncias, o fenômeno George Floyd que imediatamente vira de ponta-cabeça a lógica do encerramento, onde a polícia, até um determinado momento, estava multando gente que saía na rua, surfistas na Califórnia, sabe, mães passeando bebês em países europeus, não podia sair, não podia infringir as regras do encerramento, e de um dia para o outro a gente nem... Concentrações de massa nas ruas das principais cidades americanas e agora das grandes cidades europeias também.
0: É, só uma curiosidade. Qual é, qual, é a, qual
1: é a lógica, né, Leonardo? Qual é a lógica?
0: O Ferguson, que você fala é esse cara aqui, que foi escândalo na Inglaterra.
1: É ele mesmo, o que ele infringiu as regras do lockdown que ele recomendou para o governo do Bolcho? Porque ele tinha um caso com a sua namorada, essa gracinha loira aqui à direita da foto, e virou um escândalo inteiro na Inglaterra, porque todo mundo percebeu que as regras que valem para a elite, ou seja, como diria o George Orwell, alguns são mais iguais
0: do que os outros. Olha que interessante, eu vi essa história por alto e não me aprofundei, não sabia... Ah, que ela... mas essa,
1: essa história é maravilhosa, essa, essa, essa história foi capa dos jornais ingleses, Leonardo, dias
0: a fio. É, mas é tanta coisa, <risos> tem tanta notícia aí que a gente se perdeu. Olha eu sei, ela, ela, se
1: per, ela se perdeu no resto do mundo, mas na Inglaterra, nossa, mas especialmente o, o, os, uh, como é que chama, os tabloides ingleses deitaram e rolaram com essa história, né?
0: É, eu falo com a Natália, mãe. Mas pera, continua, então, assim, então... Ah,
1: exatamente aí, bom, aí como, como a gente estava rememorando, de um dia para outro, as regras de encerramento foram viradas de cabeça para baixo. E agora o que a gente tem? A gente tem aglomerações gigantescas nas grandes cidades americanas todo dia. Daqui a pouco começa. Eu eu passo as minhas madrugadas aqui acompanhando o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece especialmente na Califórnia e Nova York, <risos> na, na diferença horária. Eu não dou, eu vou dormir de manhã na Ásia, que é a noite nos Estados Unidos. Bom, anyway, uh, o que que isso já está sendo vendido? A partir do que está acontecendo agora, o que a, a próxima fase já está sendo vendida? A próxima fase é vai ter uma volta do coronavírus por causa de todas essas aglomerações, gente sem máscara, passeando, desfilando, protestando, etc. E tal. Então, eles já estão preparando o próximo. Então, o que, o, que, o que a gente vai ter? A gente vai ter a, a continuação das grandes cidades americanas paralisadas por protestos. Uh, pode ter é, uma avançada dos do saques subindo e descendo e ninguém sabe exatamente quem está financiando esses saques e que facções estão financiando esses saques. O que se sabe é que são vários deles extremamente bem organizados. Por exemplo, no Sorro, em Nova York, tem vários vídeos de pessoal na varanda do, dos apartamentos no Sorro, filmando o que está acontecendo na rua. E, e são, esses vídeos são espetaculares, porque eles mostram exatamente o funcionamento. Eles, che, eles chegavam em carros caros, vários SUV de 50, 60, 70 mil dólares, Dodge Charger, etc., desciam, entravam numa loja, retiravam tudo, botavam no carro, saiam, aí vinha um outro carro, parava na loja seguinte, saqueava a loja seguinte. Aí tinha um congestionamento de carros saindo de diversas lojas, porque estavam chegando outros carros para saquear outras lojas. Ou seja, uma operação super bem organizada. Aí você vê outros saques em uh, é, como é que chama? bairros mais pobres de, por exemplo, de, de Minneapolis ou da Filadélfia, etc. E tal. Uh, lo, lojas baratas ou Filiais da Nike, por exemplo, etc. E, tal. e a maioria você olha as pessoas, elas têm uma aparência de não são exatamente milionários e estão a pé, <risos> ou seja, tem, tem uma variação de saques, entende? Então você tem desde saques que parece que é de gente que mora no bairro, está desesperada, desempregada, e se tem uma possibilidade de conseguir alguma coisa de graça, porque não. Até gangues organizadas que vão saquear a Madison Avenue quase inteira, Leonardo. É uma loucura. Eles saquearam a Madison Avenue, eu acho que do, do, da rua 23, 24 até quase 60. Quase tudo, quase todas as lojas. Inclusive uma loja da Nike gigantesca. Ou seja, isso, foi uma... isso foram gangues organizadas. É outra história. Tem... É outra
0: história. Pepe, toma um café, aqui. tem vários comentários aqui na fila. A gente começa. Tá, de... Eu vou
1: tomar, vou tomar a minha, limona... a minha limonada Péssima.
0: japonesa. Toma a limonada japonesa. Paulino Cardoso dizendo aqui também: há várias organizações que recebem recursos. Vejam o programa de certa instituição feminista. Saulo, como está a relação de Trump com prefeitos e governadores após o início dos protestos?
1: Péssima! Péssima! Péssima. Péssima. Até
0: porque o Trump estava exortando todos a chamar a Guarda Nacional.
1: Ele, ele quer que todo mundo chame a Guarda Nacional porque ele delegou aos governadores, aos prefeitos, a, a gestão de tudo isso e, e os democratas estão fazendo exatamente o que ele não faria. Exatamente. Então ele está em guerra com os governadores e prefeitos democratas o país inteiro.
0: A Inês falando, Pepe, responde o e-mail que te enviei. Cecília falando, o programa é um curso de geopolítica. Estou trazendo minha família com os vídeos de vocês. É... Aqui é a aula de geopolítica pura na veia do Pepe Escobar. Flávio dizendo o último presidente lá que eu respeito é o Roosevelt. Obama foi quem mais bombardeou o Oriente Médio. Arthur fala, a Marielle sete, seria... Sete, nossa... guerra,
1: sete guerras. Sete foi guerras no final do Exatamente.
0: A Marielle seria a nossa George Floyd? Pergunta o Arthur. O genérico fala. Blue Bean. Harp. Grande engano. Terceiro templo. Essas palavras dizem alguma coisa ao Pepe, além de teoria da conspiração? É, Blue Bean é, um, é, um, é uma teoria bem conhecida aí na, no campo da teoria, enfim, Pepe, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, mas tem outros comentários aqui, é, Fabiano dizendo, Pepe, foi usando logo nos seus perfis das redes que furamos as bolhas e as pessoas começam a se reivindicar antifascistas, virou até meme, foi massa, então muita gente está furando a bolha, se declarando antifascista. No, no, no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, Regina fala, que a morte de Floyd fica no o governo não cuida da questão real, né? Só pela beirada. Valéria, a Atila comprova com a comparação entre países que fizeram ou não o lockdown, que ele faz a diferença, está dizendo aqui. Fabiano, como Bernie Sanders, ou Casio Cortés uh, se porta diante das manifestações? Como você veria o comando, o caminho das manifestações, se Bernie fosse. Candidato, então tem pergunta aqui sobre Bluebeam, teoria da Eu tenho Constituição... Sério,
1: tenho sério Eu tenho sério problema com o Bernie, porque o Bernie é atlanticista. O Bernie hum. é OTAN. O Bernie hum. é a favor das guerras da OTAN. Para mim, isso já desqualifica qualquer coisa. É o, é o, é, esse é o, é o teste final. Se você é um atlanticista, se você apoia o imperialismo humanitário da OTAN, se você apoia a intervenção direta e indireta americana na Síria, você é totalmente inconfiável em todo o resto. Porque essa é a base do império. A base do império é a exploração e a dominação de, por todas as vias de guerra híbrida, sanções intervenções, uh, uh, e intervenções, revoluções coloridas, etc., no, pelo planeta inteiro. E o Bernie é a favor. Aí, uh, ah, você botou. Em... Vocês é, traduziram para o português, é isso? Não, isso aqui, isso
0: aqui é a tradução automática do Facebook, não é tão boa. Ah, okay. eu, eu acessei o teu Facebook veio, tra, veio traduzido. Mas eu vou ler rapidamente aqui. A Ótimo. estratégia do caos em um minuto. Né? Mais uma vez, tudo sendo jogado por uma oligarquia pequena. A raiva em massa será canalizada, adulterada pelos ag agentes provocadores. Né? Ao mesmo tempo, todos perdidos no, na, no nevoeiro de uma falsa de dicotomia esquerda e direita. A oligarquia se safa do saque financeiro que está ocorrendo. O que os controles, controladores querem? Polarização total, caos total. Podem terminar de... Uh, enfim, acho que é uma destruição da esquerda com a proposta de uma lei marcial. Eu só estou retraduzindo aqui, porque a tradução automática é falha. Né? É, a política é. de Nova York está ocupada é, em lançar a, a narrativa da insurreição doméstica. Né? Então, uma guerra doméstica.
1: Organica organizada e selvagem. Isso nas palavras deles.
0: Exatamente. E a quem ah. interessa a guerra doméstica contra o terror? as elites que queriam que a lei marcial começasse. George Floyd, protestos, saques, segunda onda do Covid, causado por protestos sem distanciamento social, nova grande depressão, e aí a lei marcial para que as oligarquias continuem reinando. Realmente assim, Pepe...
1: É, é se, o que, isso, isso é o que eles querem. Se é, um
0: projeto, é uma coisa tão diabólica
1: é, Ed, é, é, mas, 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 mas escuta, uh, Leonardo e vocês todos, o jogo agora é muito, 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 muito pesado, porque tudo aquilo que estava se acumulando desde a crise financeira de 2008, agora explodiu tudo ao mesmo tempo. É uma crise visceral, intrínseca do capitalismo, é uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise de falta de liderança política no Ocidente inteiro. É uma crise onde as únicas lideranças globais de peso são, estão lá, tão lá, tão, tão aqui do meu lado, Rússia e China. A crise do fato de que o declínio do Ocidente agora é tão extravagante e tão óbvio. Os, os Estados Unidos mergulhados numa guerra civil interna, a Europa completamente aplastrada. E a Ásia começando a se recuperar, começando a voltar ao normal nos próximos meses até o final do ano, e o ano que vem vai rodar em velocidade quase normal. A parceria estratégica Rússia-China, que cada vez é mais... Uh, 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 como é que chama? Intrincada. Um, um negócio importantíssimo que eu queria citar, que está numa matéria do nosso amigo Ray McGovern, na Consórcio News, desde ontem. O Ray é o nosso amigo íntimo... e ex-SIA, ele conhece a CIA por dentro e por fora. E, e ele faz um, uma, um apanhado relativamente conciso, mas muito detalhado, das relações Rússia-Estados Unidos nos últimos 20 a 30 anos, mais ou menos. E tem uma, uma, uma citação absolutamente extraordinária, que é do do número do, o diplomata número 2 da Rússia, embaixo do Lavrov, o Ryabkov, que é um cara brilhante ele deu uma entrevista para um, para uma publicação, o National Interest americano, dizendo: Olha, o, o consenso agora em Moscou entre todos nós é que vocês são absolutamente inconfiáveis. Nós não confiamos em nada do que vocês dizem. Não há a menor possibilidade de negociar, seja o que for, com vocês. E a gente agora está se preocupando com as nossas relações com a China. E é nisso que nós vamos investir daqui para frente. É um negócio é. É um negócio extraordinário, é uma matéria extraordinária, importantíssima, e que mostra claramente, do ponto de vista de um americano hiper bem informado, que tem trânsito dos dois lados, e mostrando a posição russa, dizendo: olha, não, não, não tem mais nem o que negociar, entende? E é, é, é como se eles estivessem dizendo também: vocês são irrelevantes. O que vocês falam agora não tem mais nem relevância. O, a, a, a Rússia, do ponto de vista militar especialmente no domínio hipersônico, tá? quase anos-luz na frente dos americanos. Eles estão fazendo tudo o que eles querem ah, ah, em termos de energia. Eles vão fechar até o final do ano o, o gasoduto, o Nord Stream 2 que vai selar a união energética entre a Alemanha e a Rússia. Isso é um negócio geopoliticamente, geoeconomicamente hiperimportante. Os americanos fizeram tudo para destruir essa história, não conseguiram. E as relações russa-china, como disse o Ryabkov, vão estar cada vez mais próximas. E é isso, eles vão continuar trabalhando para essa união euroasiática, para a interligação das diversas rotas da seda, por um mundo multipolar passando ao redor do dólar, uh, discutido dentro dos BRICS, que agora, basicamente, é RC. Porque o mod é um, um quinta coluna e o Bolsonaro, eles, eles nem conversam com o Bolsonaro, eles não têm nem o que conversar com o Bolsonaro. Então, é, 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 é para onde está indo tudo isso? Você junta tudo isso... Não é, não, é, não é à toa que está tudo completamente desestabilizado. E o desespero das elites americanas ainda é maior porque muitos deles estão vendo, eu estou falando da elite oligárquica, o 0,00001%, que inclui, veja bem, todos esses tri bilionários e trilionários, né? Eles acham que uma lei marcial para conter essa explosão social que vai inevitavelmente ocorrer nos Estados Unidos depois de mais de 40 milhões de desempregados extras, a economia completamente devastada e essa paralisação completa da basicamente, quase toda a economia americana, especialmente a economia dos serviços dos Estados Unidos, o, o fato de que o PIB dos Estados Unidos vai começar a decrescer em vez de crescer, eles sabem que uma única solução possível a curto e médio prazo seria domar a população, seja como for, enquanto eles ficam imaginando que tipo de articulação internacional pode surgir que os beneficie. Ou seja, eles vão tentar cooptar a Rússia contra a China, Uh, eles vão tentar, uh, o, que, o que os trumpistas estão fazendo? Isolar a China das cadeias de produção globais sem nenhum sucesso. Eles vão tentar, mais uma vez, tentar seduzir os europeus de volta. E os europeus já estão falando não. E a Merkel já está dizendo isso basicamente. Nós vamos reconsiderar positivamente, entre aspas, as nossas relações com a China. E as relações com a Rússia já estão mudando. Elas são cada vez mais próximas. Então, a gente está nesse uh, interregno histórico gramsciano, absolutamente, que eu tentei colocar em uma leitura de um minuto, ele é um resumo de um, o, da distopia e do desespero das elites americanas ao mesmo tempo.
0: É inacreditável, Pepe, o que a gente está assistindo. Realmente é uma, é uma situação limite, pode ser uma crise terminal do capitalismo e o um, um fim da democracia americana. Mas aí eu quero trazer, você tinha, e eu acho que encaixa agora, um outro livro que você separou como recomendação, que é esse aqui. Ó. Olha que interessante. É, a democracia está sofrendo nos Estados Unidos, para lá todo mundo já sabe disso. Neste livro, né, Democracy Incorporated, né, o cara fala o seguinte, será que a democracia americana se metamor metamorfoseou num outro sistema em que o poder econômico e o poder estatal se combinam para criar um totalitarismo invertido. Invertido. O que seria é uma, é uma, É, uma, é, uma,
1: é uma, uma, um, um conceito sensacional de um cara que era completamente marginalizado nos Estados Unidos. O, 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 o Eldon, ele morreu há pouco, ele morreu acho que uns quatro anos atrás, ele tinha 93 anos, ele, ele dava aula em Princeton. Mas nos anos 60 ele estava em Berkeley. Ele foi muito influente em Berkeley nos 60, começo dos 70. Mas ele era, complet, ele, ele era marginalizado do, desse carnaval mediático americano porque ele era muito original. Ele, em termos de análise de economia política, ele foi um dos melhores. Do, do, um dos Top três americanos dos últimos 40, 50 anos. E esse conceito de totalitarismo <risos> invertido, assim, e ninguém fala isso nem na academia americana e nem nos think tanks. Ele, ele é completamente ignorado. E é legal que esse livro foi. Ele escreveu esse livro em 2008. Foi, a, foi como é que chama? A Republicado em 2017. Uh, e eu estava lendo justamente nesses últimos dias a, a nova versão, com prefácio, etc. E, e eu espero que esse livro possa ser influente para a garotada americana, para entender o que é esse novo totalitarismo, que é basicamente uma outra maneira de, de, de mostrar como o que manda nos Estados Unidos é essa aliança entre a financialização do... do capitalismo de cassino de Wall Street com o complexo industrial, militar, segurança, think tanks, academia, academia e mídia. E para isso ele criou esse conceito de totalitarismo invertido.
0: É muito, muito interessante, Pepe. Eu vou trazer algumas perguntas, alguns comentários, na verdade, aqui, okay. é, a, e aí a gente volta para umas questões finais. A Regina dizendo, com negacionismo, Trump sai com lei de criminalização de manifestantes. Aqui, como sempre, Bozo faz a mesma coisa. Deus mandando apoio, Dora dizendo, então, Pepe, acha que China errou fazendo lockdown? A uh, Cecília dizendo... Não não não,
1: não, 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 é completamente diferente. Isso daí seria um programa de duas horas para explicar por que a China fez um lockdown. Não, não dá para a gente falar isso agora, infelizmente. Uh, ne, nem para eu te dar uma versão A versão ultra curta é que, nas condições em que eles estavam, em janeiro, com o fato de que eles foram os primeiros que foram atacados pelo vírus, que eles nem sabiam o que, que era. Então, teve algum tempo para saber o que, que é esse vírus, o que, que a gente pode fazer. Quando eles identificaram que era um vírus novo e como eles tinham experiência do SARS, eles falaram, não, nós temos que conter isso o mais rápido possível, seja como for. E como eles sabiam como fazer, e eles tinham os instrumentos digitais para fazer, e eles fecharam o Wuhan e a província de Hubei. Mas isso é uma coisa que não pode, não tem como você transpor as condições chinesas e o sistema chinês para o Ocidente. Foi, foi uma situação extremamente específica. Funcionou para eles com as condições que eles tiveram para implementar.
0: Pepe, só continuando aqui, a, Dora dizendo, é, a Cecília dizendo, então podemos considerar que todas as homenagens que farão George Floyd nos próximos seis dias será uma versão de pão e circo? Guilherme também dizendo, apenas grandes não, acionistas... Não, é bem mais
1: complicado. Não, não é pão e circo. Claro não,
0: que não. claro Mas assim, olha, o Guilherme dizendo, apenas grandes acionistas de grandes bancos estão por trás do plano ou o Deep State tem seus próprios planos de sobrevivência paralelística?
1: Ótima pergunta e vou dar a versão curta. Foi um negócio que eu não publiquei porque era muito explosivo e, eu, e, isso, e isso ia dar problemas inclusive se eles conseguissem identificar a minha fonte. Sabe qual é o consenso da CIA mesmo dentro da CIA, entre os tops da CIA no momento? Eles são a favor de uma lei marcial. Eles são a favor de repressão pesada. Porque isso lhes facilita a vida perfeitamente. E isso, para você entender isso, são, são três exemplos que eu dei na minha coluna. A Operação Fênix, no Vietnã, o, a Operação Jacarta e a Operação Gladio. O que, que une Fênix, Jacarta e Gladio? Repressão das esquerdas. E basicamente, repressão dos comunistas. A Operação Fênix, no Vietnã, era eliminação física de gente do Vietcong e do Vietnã do Norte. A Operação Jacarta, que foi em 65, no no famoso extermínio do Partido Comunista Indonésio, que pode ter sido até um milhão de pessoas. E que isso se juntou, o golpe militar no Brasil em 64 o começo da Operação Jacarta em 65 e a aplicação da Operação Jacarta em diversos países da América Latina nos anos 70 inclusive no Brasil. Vocês sabem, por exemplo, que a morte do Vladimir Herzog em 1975 em São Paulo, foi uma declinação da Operação Jacarta, eliminação de lideranças de esquerda. Física, 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 física. E o terceiro, a Operação Gladio, que é provocar uma série de false flags na Europa por agentes infiltrados e culpar a esquerda. Ou seja, isso está no DNA da CIA. É assim que eles funcionam no, globo, no, no sul global. E na Europa, no Ocidente também. Ou seja, o fato de agora eles acharem que isso pode ser aplicado dentro dos Estados Unidos, vamos partir para cima da, dessa gente da Antifa, esses comunistas e anarquistas, como estão sendo definidos, e isso pode incluir justamente eliminação física. Ou seja, é partir para a repressão mais barra pesada possível. Isso, quando isso foi confirmado, me confirmaram essa semana, eu, eu coloquei, eu, um, eu botei, se não me engano, um post no Facebook. Veio um monte de respostas de gênero, mas não é possível, etc, etc. Então, eu não posso publicar um negócio desse, que é muito, é muito sensível, mas, e, e eu, eu gostaria de ter um, um smoking gun mostrando isso. Quando isso começar, eu posso dizer, olha, já tinha gente dentro da CIA dizendo isso antes.
0: Tem. interessante, tem gente é, falando é,
1: é barra pesada, Leonardo é bem, eu falei para você que é barra pesada e, é mui, e tá cada vez mais pesado
0: é, olha aqui, deixa eu só pegar o comentário, porque tem um, um ponto que não, acho que não foi mencionado Tusa tá dizendo, somos 70% Guilherme dizendo, Pepe, Rússia e China não pensam no Brasil eles não mas, podem... mas,
1: mas, deixa eu explicar pô. confesso a minha ignorância absoluta o que é somos 70%
0: não, isso é um movimento que surgiu na internet dizendo o seguinte, somos maioria. Isso foi um economista brasileiro, Eduardo Moreira, que falou, bom, o Bolsonaro tem 30%, mas ele... É eles aquele
1: são... cara que, a gente, que você me apresentou a última vez que eu estive aí, por acaso?
0: Acho possível, não me lembro, mas acho que sim, acho que você conheceu lá em São Paulo. Ok. Eu estava lá no estúdio. E aí ele dizia o seguinte, quer dizer, nós somos 70% e agimos como minoria, eles são minoria, mas agem como maioria violenta, né? E aí surgiu esse movimento Somos 70%, que está virando também uma onda antifascista no Brasil. O, Guilher, uh, o Guilherme perguntou...
1: Tem apoio popular indiscriminado? Isso ou é uma coisa de elite?
0: Nas redes, vamos dizer assim, né? Até isso virar uma questão popular, não sei como é que isso vai é, transpor aí também essas barreiras. O que está começando a ter é protesto nas ruas também. A enfermagem aqui dizendo, o livro da americana Ellen G. White livro Eventos Finais, diz a imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes bu buscarem auxílio do poder civil para imposição de dogmas. Obrigado pelo comentário. E o Guilherme fala, Pepe, Rússia e China não pensam no Brasil? Eles não, não podem... No, não, ele. não, no, momento, não, no, no momento não, o Brasil, a prioridade
1: da China no momento é, a gente já falou sobre isso, é recuperar a economia doméstica, ainda esse ano, botar as cadeias de produção rodando o mais rápido possível, uh, o, o, o experimento deles com moeda digital acelerado, uh, depois, no segundo tempo, os investimentos na, na Rota da Seda, que no momento é um problema sério, porque a economia global está parada, ninguém tem nem dinheiro para investir ou para... Fazer rodar esses projetos, tá, tá, tudo, tá tudo paralisado no momento. Então, infelizmente, no momento o Brasil não é uma prioridade para a China e para a Rússia é a mesma coisa. Para a Rússia são, bom, eles já, eles já pararam de pensar nos Estados Unidos. Eles estão concentrando na economia russa também a mesma coisa e nas relações com a China e especialmente nas relações com a Europa.
0: Chegou um comentário que tão interessante que eu estava resgatando a notícia aqui. Eu, eu vou te perguntar Sim. logo depois, Pepe. Mas okay. eu quero, deixa eu só voltar para a imagem aqui. É, eu vou te fazer duas questões, porque tem pessoas que falam assim, bom, vai acontecer a guerra civil nos Estados Unidos, e talvez ela possa acontecer com esses bugaluzes, tudo que a gente falou, essas pessoas armadas, toda a repressão, não só a militarização, mas a possibilidade de guerra civil. E tem uh, analistas geopolíticos que falam em secessão, né, em divisão territorial Absolutamente tá correto. E eu vou dar os, do... eu vou dar os dois e principais Porto, candidatos. Corta o Mississippi metade para cada lado.
1: Califor... Califórnia e Texas. Os dois principais... Você sabe por quê? Diga. Sabe quais são os dois únicos estados americanos que se autodenominam repúblicas?
0: Texas e Califórnia.
1: Muito bem. Texas e Califórnia. É... California Republic... And Republic of Texas. E, e, e a ideia de California Republic é muito forte. Bom, eu sou ex-residente, eu morei lá, eu convivi com isso diretamente. E, e, quando, e quando eu morei lá, eu era absolutamente a favor da California Republic. <risos> Bom, mas isso resumindo. Sabe qual é a população de uh, hispânicos na Califórnia no momento? E subindo, 39%. Daqui a pouco vai chegar a 50%. No Texas está em 32% e também subindo. breve vai chegar a 40%. Não se esqueça que os territórios de Califórnia e Texas eram do México antes da guerra México-Americana do meio do século XIX. Ou seja, é só você juntar esses dados que você vê que mais cedo ou mais tarde vai ter um movimento de secessionismo, especialmente nesses dois, Quase irreversível. E isso é outra coisa que a elite da Costa Leste, ali da, nesse eixo, Washington, Baltimore, Boston, New York, etc., estão desesperados.
0: Pepe, olha aqui, para a gente. Uh, uh, as perguntas aqui, olha, a gente tem aqui o um Pedro Cândido, acha que a gente pulou a história lá do Mark Esper, que seria não, não, não,
1: vamos voltar está na minha lista aqui, assim que a gente acabar eu entro
0: no Marco Esper tá, e o Paulino Cardoso está dizendo, foi assim que Macron foi eleito, a morte do policial que derrotou o candidato da esquerda na França, teve uma história de uma morte de um policial que derrotou o Melanchon na França, eu estou tentando lembrar disso aqui e não me lembro se a morte de um policial levou o eleitorado mais uh, ao Macron mas, aí, ligado,
1: ligado ao Melanchon, não, não lembro não,
0: não é ligado ao Melanchon, mas assim, aqui enfim, quer dizer, criasse um clima de lei e ordem na França e prejudicasse a, o movimento de esquerda. Não, não me lembro, eu estava procurando notícias sobre isso. E a Mary Ann lembra, colocando aqui, fora Bolsonaro, genocida. Porque, de fato, de fato o, a, a, a insurreição popular nos Estados Unidos pode criar um clima de lei e ordem que favoreça a direita. Mas, uh, eu, enquanto eu procuro, você pode é, falar do Mark Esper, se você quiser, e aí a gente
1: volta... Oh, o, Mark, o Mark Esper vai, vai dançar. É, isso, é, isso, é pratica, isso é praticamente certo. O, o, o Trump não tem o menor problema em ejetar gente do, do Deep State. Primeiro porque ele está em guerra contra a maior parte do Deep State. A única coisa que eles, é, no momento, concordam... Mas veja bem, é uma parte do Deep State. O que eu estava falando para vocês agora há um pouco do consenso da CIA de que tem que cair repressão pesada... É o que o Trump pensa também. Mas o Pentágono, não. Os generais do Pentágono estão desesperados com a possibilidade de que eles sejam forçados a intervir internamente e onde você chega a uma situação onde você tem, por exemplo, membros da Guarda Nacional que vão ser obrigados a, a, a atirar em cidadãos americanos, em solo americano. Isso é um negócio além de anátema. Eles pensam nesses termos, se a situação degringolasse a esse ponto. O... Outra coisa super importante, o que o Mark Esper falou, na cabeça do Trump, é interpretado como ele é um traidor e que ele agora está alinhado com os caras do Deep State que são anti-Trump. Exemplo, o ex-chefe do Pentágono, o açougueiro de faluja, o general Mattis, e essa história também eu conheço por dentro, porque eu, eu cobri o massacre de faluja no fim de 2004, onde o general Mattis, que era um general dos Marines, foi um dos coordenadores chaves. E, e depois ele deu várias entrevistas dizendo, ah, é muito legal matar gente. Descontrai, sabe? É um bom negócio. Então, esse cara, que depois virou... É como é que chama, chefe do Pentágono, estava dizendo essa semana que o, a, o, o desejo do Trump de ter uh, tropas, uh, como é que chama, intervindo em solo americano é um completo absurdo, etc que, que é antidemocrático, etc. imagina. Um, um, um criminoso de guerra, não se esqueça que na época em Faluja, eles soltaram armas químicas contra a população de faluja. Isso está fartamente documentado, não só em colunas que eu escrevi. Uh, tinha um amigo meu que era especialista nessa história na época, o Dar Jamail, a gente publicou as colunas dele no Asia Times na época, documentando em detalhes, eles usaram armas químicas proibidas contra a população de Fallujah. E o cara responsável por essas decisões era o General Matthews. Então a gente está nesse ponto. E na cabeça do Trump, todos esses caras são uns traidores.
0: Pepe, olha aqui, deixa eu trazer esses... agradecer a Gisele, que está mandando aqui um apoio, e o Marco Luiz dizendo. Como fica o discurso de invasões e ingerências em outros países em nome da liberdade se os Estados Unidos fecharem o regime? O que foi muito interessante nesses últimos dias foi ver a China e a Rússia repreendendo os Estados Unidos por não respeitarem...
1: Ah, mas isso é maravilhoso. Momento. Você vê editoriais do Global Times <risos> detalhando os absurdos americanos e comparando com a situação interna, mas é sensacional. Eles compararam a, a, a repressão, entre aspas, em Hong Kong com a repressão interna nos Estados Unidos. Comparando os números de mortos em Hong Kong durante todos os protestos, nenhum. Com os, já com os números de mortos nos Estados, Estados Unidos, em o que? Algumas semanas. Algumas semanas, não, né nove dias, né? Oito ou nove dias.
0: Pois é, perto disso, né, com que autoridade os americanos podem. Não, fazer... mas
1: eles, eles, eles não têm autoridade.
0: Não,
1: a autoridade já se evaporou completamente. O, pro, o problema é que eles continuam, retoricamente, é a única coisa que lhes resta, né? O quando, você, quando você, você vê na prática, por exemplo, a humilhação que eles sofreram dos cinco petroleiros iranianos chegando na Venezuela, mas isso é um negócio que no, no sul global inteiro, a dimensão disso, a gente só vai ver a, a médio e longo prazo. Mas foi uma humilhação da doutrina Monroe no backyard, no quintal deles. Por dois países sob sanções. Mas isso é um negócio inominável.
0: Exatamente. Deixa eu agradecer vários assinantes que chegaram. Zeitgeist, Rogério Pond, Nara, Gildo, Sheila Freitas, Dislene Lemos, Patrícia Freitas, Vera Costa, Guilherme, Sparrenberger, LM, aqui. Dizemos que precisamos cada vez mais dos assinantes. Estamos sendo atacados aí pelas plataformas tecnológicas, o um jogo pesado. E aí falo isso também para falar de um outro Mark, que é o Mark Zuckerberg. Polêmica grande, inclusive a, a ameaça de greve no Facebook pela decisão dele de endossar todos os posts do Trump. De tá, 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 tendo, tá tendo uma insurreição no Facebook, é, né? Tem uma que... insurreição no Facebook, é. porque o Facebook não está conseguindo sustentar o discurso de uma plataforma democrática. Né? Cada vez mas mais. Mas
1: gente, a, gente a gente sabe que não é. Ele, ele não, não, estima, que... mas havia uma
0: aparência, um discurso e tal. E aí uh, eu acho que é importante essa decisão dele de se colocar dizemos, o que o Trump falar está falado se quiser exaltar a violência que fale a decisão de não colocar nenhum veto em nenhum tipo de declaração mesmo falsa, mesmo quando o Trump espalhar fake news e discurso de ódio bom, então eles têm que aplicar isso para
1: todo mundo se, se você tem por exemplo a diplomatas iranianos dando a versão iraniana do que do, do bloqueio das sanções americanas, você não, você não pode caçar as contas deles, que é o que o Facebook faz, literalmente. Uh, eles, não vão, eles não vão aplicar isso uh, uh, de uma maneira equitativa, de jeito, nenhum, de jeito nenhum. Como é o presidente dos Estados Unidos, eles não podem ir muito longe, porque o, o Trump pode acionar toda aquela maquinaria pesadíssima do, do governo americano e criar problemas para o Facebook. Isso, e o Zuckerberg não é imbecil, ele sabe disso.
0: Eu vou terminar fechando aqui, vou agradecer todos os assinantes, todo mundo que veio, e vou terminar mostrando um vídeo do Trump, antes agradecendo Carlos Baldijão e a Tusa, dizendo somos 70%, os que não aceitam a barbárie, mas, não, no entanto, isso não significa que estamos todos alinhados, mas muitos como eu exigem reformas estruturais e oportunidades para todos. Olha aqui, vou terminar com uma, um videozinho do Trump, agora, tem 19 minutos, ele postou no Twitter, uh, ele dizendo o seguinte, os estados e prefeitos têm que restaurar a lei e a ordem, ele tá fazendo um apelo para militarizar.
1: Ele, ele tá fazendo, ele, quer... ele, quer... ele quer a militarização, isso é, isso é claro desde o começo. Many
0: cases, é. case, yeah. we... Opa, ele... cadê... cadê o som? Aqui, ó, vamos começar de novo.
1: Yeah, ok. Yeah. Vamos lá. All. But we do need healing right now. I think the nation needs law and order because you have a bad group of people out there and they're using <laughs> bad, and they're using bad group of people trying to group of people. Try and do some bad things. And what we do, and I, we have it totally under control. But you have Democrat in many cases, in all cases, Democrat, super liberal mayors. I mean, the mayor of Minneapolis was it was disgraceful when I watched that. When I saw cops fleeing a precinct, there's no reason in a million years that should have been done. And we took that mess, that was a total mess. We brought in the National Guard, we took care of it. Now it's very good. If you look at that area, it's very good. So yeah, we need healing, but we also need strength and we need toughness and we need law and order. We need it all, but we do. O, o, o elemento cômico mais. Sabe que o cara que tá entrevistando ele quem é? Fala! É o Sean Spicer, ex-porta-voz da Casa Branca, que foi despedido pelo Trump. <risos> <risos> Ou seja, é, é, imagina, é o é, o, é, um, é um reality show. O, não é uma presidência americana, é um reality show. Tudo é um reality show.
0: <risos> Legal. Aqui, ó, O Vicente está dizendo, num livro A Gay Place, conta-se um episódio de um prefeito beberrão que atravessa a fronteira e devolve a Península ao México. Regina, governos estadunidenses se imaginam polícia do mundo, donos dos mares, bloqueios os da Venezuela. É, estamos chegando aqui há duas horas, agradeço a todos os assinantes, faço apelo para que todo mundo se torne assinante ou membro aqui na TV 247 e te passo para fechar. Acho que foi um, um, um dos programas mais interessantes, começou com a sua imersão cultural no mundo black até a gente chegar a esse cenário demente, como você diz,
1: né? Pois é, eu queria, eu queria que nossos programas tivessem música, Leonardo. Eu estaria tocando os Staple Singers aqui, <risos> sabe? O, o, <risos> você sabe que eu vi muito Prince enquanto eu estava escrevendo também, que Prince é de Minneapolis, como você sabe.
0: Exatamente.
1: Então eu fazia a conexão Stax, 68, uh, Slime Family Stone 71, James Brown, 60-70 inteiro, e o Prince, os 80. Uh, se fosse para vir para agora, teria que ter o Public Enemy, que é, dos últimos 15, 20 anos, o grupo de hip hop político mais importante dos Estados Unidos, sem competição nenhuma. Né? Uh, olha, uh, vocês me desculpem se eu fui um pouco uh, não nilista, mas da muito dark hoje, mas uh, eu não tenho maneiras mais de expressar de como a situação no momento é séria. É muito séria porque uma, de... uma desagregação do império, como a gente está vendo agora, esse, esse império corroído por dentro, com a possibilidade de tudo entre lei marcial, guerra civil e tudo no meio, as repercussões são globais. E para o Brasil também vai ser um negócio brutal. Uh, especialmente porque agora, no momento, o governo brasileiro é uma... Cópia conforme da matriz.
0: Exatamente.
1: Ah, mas ah, o, o, o principal é que, por exemplo, uh, se espelhando no, no, no que tem de melhor no Black Lives Matter, vidas negras são preciosas. Mas não é só vidas negras, são vidas indígenas. Vidas LGBT, vidas humanas, como, vidas asiáticas, vidas do Oriente Médio, vidas palestinas, é tudo isso. Uh, essa ideia, a chama do Black Lives Matter é muito bonita e ela pode se sabe, passear pelo planeta inteiro e talvez co começar a se criar uma espécie de, de aliança internacional de vidas humanas. <risos> Human lives matter, né? Vidas humanas são importantes. Que é o que a gente não tem. Está tudo totalmente fragmentado, as pessoas estão desesperadas. A nova grande depressão nem começou ainda. Ela vai começar mesmo agora em agosto, setembro especialmente, no final do verão. Uh, e esse novo mundo que a gente espera que vá surgir, que vai ser o, o que a gente chama, por alto, o século euroasiático muito mais do que o século da Ásia, o problema é que isso é muito remoto para o Ocidente. Uh, eu sou um cara que vive entre o Ocidente e o Oriente, e isso eu vejo, eu, na verdade, eu troco de planeta. Um voo de 12 horas uh, da Europa para cá, você muda literalmente de de tudo. E, e não tem como transpor o que está acontecendo aqui, em toda essa região, para o Ocidente e que isso seja um mecanismo que vá curar o Ocidente dos seus próprios horrores. Não. Isso é uma coisa que o próprio Ocidente vai ter que achar. E da maneira onde as, como as pessoas estão entre perplexas e desesperadas no Ocidente e o fato de que essa elite que controla tudo é a elite que controla tudo. É esse misto de Silicon Valley, complexo industrial militar, quem manda em Wall Street, os investment banks, os BlackRock, uh, State Street, Vanguard, Barclays, esses, Blackstone, esses caras, o, a, a ideia que eles têm, entre aspas, para o futuro da humanidade não tem nada a ver conosco. Os 99,999%, sabe? É a salvação deles e a maneira que eles têm que encontrar de continuar explorando todo o resto do sistema em benefício próprio, sem nenhuma divisão de riqueza entre eles e os 99,9%. Então, esse é o, é o grande problema. Por isso que eu tenho pensado muito em termos de que eles estão jogando com a gente o tempo todo, que, no fundo, é isso. Eles estão se aproveitando de tudo ligado à crise do Covid-19, eles vão se aproveitar de tudo que está ligado agora em termos do, da repercussão do George Floyd, eles estão assistindo de camarote o, estados inteiros se entrechocando, as populações se entrechocando, essa polarização que tem nos Estados Unidos é a polarização que tem no Brasil, muito similar. É, em outro nível é uma polarização que está na Itália que está na, na Alemanha que está na França uh, e, e é dif... aí, aí quando você vem para cá, nos 12 horas de voo chega aqui na Ásia, você vê que mesmo com todos os problemas as pessoas estão achando que tem um futuro à frente e que ele pode voltar a ser promissor depois desse interregno do, do confinamento então a, 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 a visão este, leste e oeste não poderia ser mais... Uh, essa, sim, uma, eu acho que a única dicotomia que sobrou, Clara, é isso. É, é o desespero e o filme no ar no Ocidente e uh, alguém tem uma estradinha com um jardim florido aqui do lado onde eu tô Eu gostaria muito que, que houvesse uma união, mas no momento... <risos>
0: Pepe, muito obrigado a você mais uma vez. Agradeço ao Zé Batista aqui, ao Vicente que mandou um comentário, a Regina também, e a Sueli Caetano, obrigado por mais uma aula maravilhosa. Pepe, duas horas aqui. Obrigado vou... a vocês. Assim possível, se quiser na semana que vem estaremos de volta já mantendo a tradição. Vou chamar a Dilma de novo. Chama vou a Dilma, chamar... é isso? Vou chamar o Lula também para falar com você. Ah, Eu... Bárbaro, vou fazer uma A3. Vou fazer uma A3, um lá. <risos> <risos> Grande abraço, obrigado a grande todos. Grande
1: abraço, muito obrigado a vocês todos e força.
0: Inscrevam-se, sejam membros, nos apoiem. Valeu, gente. Obrigado, grande abraço.